0: Was mich auch total nachhaltig beeindruckt hat, war Schwester Angelika, eine Nonne hier aus der Region. Das war noch vor Corona, die habe ich tatsächlich noch im Studio sitzen gehabt und da sind wirklich Welten aufeinander geprallt. Die ist ungefähr so alt wie ich und hat ihr Leben an einen festen Ort gelegt, betet ab fünf Uhr morgens jeden Tag und hat keine weltlichen Besitztümer mehr und Lebt ein Leben, das ich mir für mich überhaupt gar nicht vorstellen kann, weil ich das Gefühl hätte, ich habe alle Freiheiten abgegeben und ich hätte gar keine Wahl mehr und mein Leben ist total fremdbestimmt und sie sagt, nee, ist total befreiend, weil ich genau weiß, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und ich bin total geborgen in diesem Raum und das sind so Einblicke in Welten, die man als Außenstehender man sonst nie nicht, ne? hat.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist alles ein bisschen anders bei SAX Pauli. Wir nennen den Podcast nämlich einfach um in Frag Pauli, denn Andrea Pauli wird die Schwäbische verlassen. Sie wird zum Fränkischen Tag nach Bamberg gehen, um sich dort neuen und spannenden Herausforderungen zu stellen. Das ist nicht sonderlich schön für uns, aber toll für Andrea und die Kolleginnen und Kollegen dort in Bamberg. Hallo Andrea. Hallo Steffi. Das ist jetzt eine letzte Folge von ähm, Sachs Pauli für die Schwäbische. Wie geht's dir denn so? Ich bin traurig, ein bisschen,
0: aber auch aufgeregt und freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Aber ich glaube, wir müssen erstmal ein kleines Geheimnis lüften, denn deine Stimme kennt ja noch gar niemand. Ach, wir das müssen erstmal sagen, wer du bist.
1: <lacht> stimmt. Ich hätte mich mal vorstellen sollen. Ich bin Steffi Dubmeier, ich bin Digitalchefin hier bei der Schwäbischen Zeitung, stellvertretende Chefredakteurin und in dieser Rolle eben zuständig für alles Digitale und war jetzt in dem Jahr, in dem ich hier bin, die Chefin von Andrea sozusagen und habe mir gedacht, wenn sie jetzt hier sich verabschiedet, dann verabschieden wir sie auch mit einem eigenen Podcast. Deswegen die Idee, dass wir sie einfach selbst mal in die Rolle der Befragten bringen und einfach mal umdrehen. Das ist für dich wahrscheinlich auch ein bisschen ungewohnt, könnte ich mir vorstellen, oder? Ja, ziemlich sogar. Erzähl doch mal, das ist vielleicht für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant. Wie läuft denn so ein Podcast eigentlich ab, wenn du den machst? Ähm, du hast dir eine relativ große Fanbase gehabt oder immer noch wahrscheinlich. Ähm, wie läuft sowas? Am Anfang
0: steht ja erstmal die Frage, mit wem rede ich überhaupt als nächstes? Und da ist für mich die allerwichtigste Quelle unsere Homepage, weil ich den ganzen Tag mitbekomme, was die Kolleginnen und Kollegen aus dem Lokalen so alles schreiben und auch aus dem Mantel, was die großen Themen gerade sind und was für spannende Gesprächspartner die haben und auch was für fantastische Menschen hier in der Region eigentlich wohnen, die ich selbst natürlich niemals kennen könnte, wenn ich nicht die Texte meiner Kolleginnen und Kollegen lesen würde. Und wenn ich einen entdecke, wo ich denke, cool, der hat bestimmt für einen Podcast viel zu erzählen, dann frage ich meistens die, die die Texte geschrieben haben, mhm. sag mal, wie ist denn die so oder wie ist der, wie redet der? Kannst du dir vorstellen, dass der auch einen Podcast machen würde? Und ähm, wenn die sagen, ja, machen die bestimmt, dann stelle ich einfach eine Anfrage, rufe die an und überfalle die ein bisschen. Und wenn es klappt, dann machen wir einen Termin aus. Ich bereite mich so gut vor, wie ich kann.
1: Und dann mache ich einfach ein Interview äh, per Podcast eigentlich. Wenn du sagst, du bereitest dich vor, das hört sich ja immer so total easy an. Ne? Man quatscht dann irgendwie so eine Stunde mit irgendjemandem, schneidet das dann, ist irgendwie total schnell gemacht. Ne? Das denken ja immer alle so, wie schnell das gemacht ist. Ich muss äh, übrigens sagen, ne? also ich äh, finde das gar nicht so wahnsinnig einfach. Deswegen äh, Hut ab, dass es das bei dir immer so klingt, als wäre das so äh, nebenbei. Aber vielleicht... Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie viel Aufwand ist das eigentlich? Es kommt auf den Gesprächspartner und auf das Thema an.
0: Es kommt durchaus vor, dass ich in Vorbereitung auf einen Podcast schon zwei oder drei Bücher gelesen habe, weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, ich muss auf diese Person, die diese Bücher vielleicht geschrieben hat, total gut vorbereitet sein oder auf dieses Thema. Manchmal geht es super schnell, wenn ich ohnehin gut im Thema bin oder den Gesprächspartner schon vorher kannte und wusste, wo ich eigentlich hin will. Aber ich würde schon sagen, also so aus dem Ärmel schütteln oder mal eben einfach hinsetzen und drauf losfragen, das funktioniert meistens nicht, weil sonst zu viele Aspekte da sind, die ich nicht weiß, wenn ich nicht vorbereitet bin und die dann im Podcast gar nicht vorkommen würden, weil der Gesprächspartner das von sich aus vielleicht gar nicht erzählen würde. Ja, ja. die Kunst ist ja auch
1: tatsächlich, glaube ich, ein Gespräch, sich so anhören zu lassen, dass es sich anhört, als wäre es nicht viel Arbeit gewesen. Und das macht ja meistens die meiste Arbeit. Ne? Das kennen wir ja auch hm, von genau. anderen Dingen. Ja. Ne?
0: Aber es macht auch total Spaß, weil man bei der Vorbereitung ganz oft Aspekte entdeckt, die in der Zeitung gar keinen Platz hatten und äh, die man dann nicht gewusst hätte. Und gerade das finde ich dann oft faszinierend, dass man einen Bogen schlagen kann, den vielleicht gerade die Kollegen, die den Text geschrieben haben, noch gerne geschlagen hätten, aber wo dann einfach für weitere
1: 50 Zeilen kein Platz gewesen wäre. Ist es das, was auch so dieses Medium-Podcast oder dieses Format, das ist ja mehr ein Format, für dich so interessant macht, dass man einfach ähm, ja, so ein bisschen tiefer eintauchen kann gegebenenfalls? Ja, auf jeden Fall. Also das ist das eine, dass man
0: einfach ausreden lassen kann, dass man nicht so viel glatt streichen muss und äh, beschneiden muss, weil so eine Zeitungsseite hat halt einfach einen begrenzten Platz und auch ein Online-Text sollte nicht unendlich lang sein. Und dieses Format, was wir uns damals überlegt haben, oder was ich mir überlegt habe, war schon echt darauf ausgelegt, also dass die Menschen sich so fühlen, dass sie ausreden dürfen. Und ähm, viele haben mir auch das am Anfang gesagt, oh, eine Stunde, das ist mir viel zu lang, so viel Zeit habe ich gar nicht. Und haben dann aber nachher gesagt, ich habe es dann doch ganz gehört, weil es so interessant war. Und ich mag das, dass man einfach auch ein bisschen mehr Zeit hat, um ein Gespräch zu führen oder bei einem Thema in die Tiefe zu gehen. Und das andere, was ich so faszinierend finde, ist, dass man im Podcast so viel mehr von der Persönlichkeit des Gesprächspartners mitbekommt. Also man hört so ein bisschen ja von der Dynamik des Gesprächs auch immer raus. Man mhm. hört, lacht jemand viel? Äh, wird der bei einer bestimmten Frage patzig? Muss man überlegen bei einer bestimmten Antwort? ist es irgendwie eine gute, lockere Stimmung. Das fällt ja in einem gedrückten Text irgendwie alles weg. Selbst wenn man da so manchmal etwas hilflos, finde ich, in Klammern lacht oder schmunzelt ja, oder ja. zögert, dazu schreibt. Es kommt trotzdem nicht so viel Persönlichkeit rüber. Und das können Podcasts
1: total. Aber es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, wer da so gegenüber sitzt. Ne? Mhm. Also es ähm, gibt ja Menschen, die so im direkten Gespräch dann tatsächlich, wo es einfach schwierig ist, dass eine lockere Atmosphäre wahrscheinlich auch entsteht. Ne? Total, ja. ja. Jetzt hast du gesagt, Zeit, also du, du, dass du es schön findest, dass man so viel Zeit hat, das ist ja für viele tatsächlich ein Argument. Ähm, ich meine, Podcasts sind nicht erst seit kurzer Zeit äh, ein sehr bekanntes Format und Medi äh, Medienformat. Ähm, aber diejenigen, die das noch nicht so für sich entdeckt haben, die bringen meistens so diesen Zeitaspekt als den Grund dafür. Ich habe da keine Zeit dafür, ich weiß gar nicht, was ich das machen soll. Ähm, wann hörst du den Podcast eigentlich?
0: Bei jeder Autofahrt, die länger als drei Minuten dauert, habe ich einen Podcast an. Beim Spülen, beim, also wenn ich Hausarbeit mache, ich glaube, ich habe seit fünf Jahren kein einziges Teil mehr gebügelt, ohne dass ich nebenbei Kopfhörer im Ohr hatte und was gehört habe. Ähm, mittlerweile sogar ab und zu zum Einschlafen. Mhm. Und also gerne auch, äh, wenn ich irgendeine längere stupide Tätigkeit machen muss, die jetzt nicht wirklich... Konzentration erfordert. Mhm, zum also Beispiel Bilder bearbeiten, ah, okay. Fotos mhm. editieren. Dabei mhm. kann man super Podcast hören.
1: Und hast du auch verschiedene Podcasts für verschiedene Stimmungen oder für verschiedene Situationen? Weil ich denke mir so abends gibt ja auch so Crime Podcasts mhm. oder sowas, die vielleicht zum Einschlafen jetzt nicht so ganz ideal sind bei dem einen oder anderen. <lacht> ja, das stimmt. Wie machst du das so?
0: Ja, das ist tatsächlich total stimmungsabhängig. Also wenn ich eine lange Autofahrt vor mir habe, dann höre ich gerne Podcasts die so Staffeln sind, die man so durchbingen kann. Das, ich hasse es, wenn ich auf eine weitere Folge warten muss, die aufeinander aufbauen. Die hebe ich mir dann gerne für lange Fahrten auf. Zum Einschlafen höre ich extrem gerne Phoebe Reads a Mystery. Da liest die sehr in den USA sehr bekannte Podcasterin Phoebe Judge klassische Literatur. Also im Moment ist es 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Da waren aber auch schon eine Agatha Christie-Bände dabei und Jane Eyre. Und das sind so Bücher, die ich mir irgendwie immer mal vorgenommen habe zu lesen und es aber trotzdem nie gemacht habe. Und äh, ja, bis praktisch. auf Agatha Chrissy Genau, und jetzt lasse ich mir die vorlesen. Wie so ein Hörbuch dann. Genau, das ist wie ein Hörbuch. Also sie liest ein Kapitel pro Tag. Das hat mhm. angefangen mit dem, eigentlich so ziemlich im Corona-Lockdown irgendwann.
1: Mhm.
0: Und äh, mittlerweile freue ich mich da schon abends drauf, dass mhm. es eine neue Folge
1: gibt. Zum, hast du gerade Corona angesprochen. Ähm, du hast ja das ganze Jahr über auch weiterhin Podcasts aufgenommen und auch ne, produziert. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Jahr ein bisschen anders gelaufen ist als sonst. Sehr deutlich sagen. anders. Es ist ja ungefähr alles anders gelaufen in diesem Jahr. Was war denn jetzt so, das, die größte Herausforderung? Also Ich nehme an, dass du nicht alle Leute persönlich getroffen hast. Dass du das mit vielen vielleicht auch auf eine digitale Art und Weise gemacht hast. Was ist da? Ist da vielleicht auch was verloren gegangen? Was, was war anders? Was war besonders? Also ich habe von den ganzen
0: Podcasts seit März 2020 nur zwei vor Ort aufgenommen. Mhm. Im Studio waren wir gar nicht mehr, weil unser Studio hier ja sehr klein, sehr klein ist ja. und ähm, überhaupt nicht gut belüftet werden kann. Also da haben wir uns ganz fern gehalten. Ich habe die tatsächlich alle remote aufgenommen, das heißt, ich habe bei mir im Wohnzimmer alles äh, ausstaffiert mit Kissen und Decken und versucht, einen möglichst guten Klang hinzubekommen und habe dann ähm, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gebeten, ihren Teil des Gesprächs auf ihr Handy aufzuzeichnen, mhm. habe mir dann die Datei von denen schicken lassen ah, und das habe ich dann zusammengeschnitten. Okay. Genau, deswegen gibt es auch in einigen Podcasts einen hörbaren Unterschied in der Tonqualität, je nachdem wie gut der Raum ist, in dem die gesessen haben mhm. oder ähm, ob es im Hintergrund gerade äh, Telefonklingeln gab mhm. ähm, und wie weit sie von dem Handy weg waren.
1: Okay.
0: Was ich festgestellt habe, was ein, eine totale Überraschung für mich war, war, dass es viel leichter war, Termine zu bekommen, weil ähm, die Leute sich natürlich im häuslichen Umfeld und zu Hause im Wohnzimmer viel wohler fühlen und in ihr eigenes Handy zu reden eine viel, viel geringere Überwindung ist, als sich vor ein Mikrofon in einem Studio zu setzen. Mhm. Ähm, aber es geht schon ein bisschen Dynamik und ähm, persönliche Bindung natürlich verloren. Also mhm. ich habe immer geskypt mit den Leuten, damit ich sie auch gesehen mhm. habe. Ja. Aber es ist trotzdem wie im echten Leben. Es ist nicht ja. das Gleiche, wie mhm. sich gegenüberzusitzen zu und dieses, diese Atmosphäre zu spüren und zu sehen, kann man gut miteinander, ähm, hat man eine gute Atmosphäre oder bleibt das irgendwie jetzt auf einem sehr sachlichen Niveau. Mhm. Das hat schon gefehlt.
1: Disclaimer übrigens äh, für uns jetzt hier. Wir sitzen tatsächlich in einem Büro zusammen, aber mit sehr, sehr, sehr viel Abstand und einer sehr, sehr langen Kabelleitung hier zwischen unseren beiden Mikrofonen. Äh, da wir beide relativ nah an der Redaktion wohnen, war das jetzt ein ganz äh, einfacher Weg. Aber das muss man vielleicht einfach auch dazu sagen, ähm, der Transparenz halber. Aber wie gesagt, ich denke, dass zwischen uns locker drei Meter sind oder sowas. Mhm. Also, ähm, jetzt hast du um die 50, glaube ich, Podcast ungefähr gemacht für uns. Ne? Also ja. wir haben angefangen im Winter 2018, genau. ähm, da war ich noch nicht hier, aber die Schwäbische hat tatsächlich relativ früh schon für eine Regionalzeitung oder für ein regionales Medienhaus angefangen mit Podcasts, ähm, sich da ein bisschen auszuprobieren. Sind jetzt bei dir, ja so um die 50 ich gehe davon aus, dass es ein paar gibt, die dir sehr arg in Erinnerung geblieben sind. Ich gehe auch davon aus, dass da manche Dinge vielleicht auch nicht so funktioniert haben, wie du dir das eigentlich <lacht> vorgestellt hast. Ja. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was, was, welche sind denn die, die dir am meisten in Erinnerung geblieben sind und warum?
0: Also am meisten sind mir die in Erinnerung geblieben, wo mich die Leute am nächsten an sich rangelassen haben. Und ähm, völlig überraschend zum Teil Einblick in ihr Seelenleben gegeben haben. Also, zum Beispiel? Zum Beispiel äh, Gabriel, der transsexuell ist, der von einer wahnsinnigen Lebensgeschichte erzählt hat, äh, ganz direkt und ganz mutig und ganz offen. Das hat mich sehr berührt. Und da habe ich noch viele Tage hinterher drüber nachgedacht. Und Also wenn ich jetzt diese Diskussionen mitbekomme über Gendersternchen oder wenn ähm, zum Beispiel Frau Kellermann auf ähm, Twitter Dinge postet, wahrscheinlich die berühmteste Transfrau Deutschlands ist, dann sehe ich das jetzt mit einem völlig anderen Hintergrund und einem anderen Wissen. Das ist die
1: Kollegin vom, vom äh, WDR? oder Genau,
0: die sehr offen damit umgeht, dass sie trans ist und äh, trotzdem auch weiterhin in den Medien präsent ist und sehr mutig über das alles spricht. Und jetzt, nachdem ich diesen, diesen Podcast mit Gabriel damals gemacht habe, habe ich immer im Hinterkopf, was für eine unfassbare Leidensgeschichte Betroffene auch einfach mhm. durchgemacht haben und was für eine Stärke die gehabt haben müssen, um überhaupt so weit zu kommen. Und was das dann auch noch bedeuten muss, damit öffentlich in den Medien zu stehen, das bewundere ich jetzt sehr. Und ich glaube, dass ich da zum Beispiel einen ganz anderen Blick drauf hätte, wenn ich dieses Gespräch nicht geführt hätte. Was mich auch total nachhaltig beeindruckt hat, war Schwester Angelika, eine Nonne hier aus der Region, das war noch vor Corona, die habe ich tatsächlich noch im Studio sitzen gehabt und da sind wirklich Welten aufeinander geprallt. Die ist ungefähr so alt wie ich und hat ihr Leben an einen festen Ort gelegt, betet ab 5 Uhr morgens jeden Tag und hat keine weltlichen Besitztümer mehr. Und lebt ein Leben, das ich mir für mich überhaupt gar nicht vorstellen kann, weil ich das Gefühl hätte, ich habe alle... Freiheiten abgegeben und ich hätte gar keine Wahl mehr und mein Leben ist total fremdbestimmt und sie sagt, nee, ist total befreiend, weil ich genau weiß, ich muss mich um gar nichts mehr kümmern und ich bin total geborgen in diesem Raum und das sind so Einblicke in Welten, die man als Außenstehender sonst, sonst nicht, nie ne? hat und ich werde das nie ja. vergessen, wie sie hier oben im Newsroom stand, nachdem wir fertig waren mit der Aufzeichnung äh, im Habit und um sich rum nur Monitore und wildtippende Kollegen gesehen hat, weil gerade so die, die wichtigste Produktionsphase des Tages war. Und da, also es war wirklich äh, ja, da sind Welten aufeinander getroffen. Mhm. Und sehr, sehr bewegt hat mich auch das Gespräch mit Professor Benz, der ist ähm, Vorurteilsforscher, der ist derjenige, der, glaube ich, mehr über Antisemitismus in Deutschland weiß als irgendjemand sonst. Der hat auch das berühmte Mahnmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin gestaltet und mitkonzeptioniert. Den habe ich in München getroffen, auch noch kurz vorm Lockdown, im Februar war das. Und ähm, mit so einem Menschen reden zu dürfen und auch ausführlich reden zu dürfen,
1: ähm, das ist dann auch schon eine große Ehre. Ein bisschen eintauchen ins Leben von anderen Leuten, mhm. ne? für eine Stunde mal so Kurz reingucken. Ja, ne? genau. Sowas wie Outtakes äh, hast du ja leider nicht. Ne? Ja, <lacht> oder zumindest nicht öffentlich. <lacht> nee, Aber gibt es irgendwelche bringen. Dinge, ähm, von denen du sagen würdest, die, ähm, ja, die waren einfach lustig oder besonders oder überraschend? Also lustige und besondere und überraschende Momente gab es, glaube ich, immer
0: irgendwie. Wovon keiner was mitkriegt, wenn es hinterher gut geschnitten ist ist das, was schief geht. Was zum Beispiel nie jemand gehört hat, war, dass in einem Gespräch die komplette letzte Viertelstunde fehlte. Weil hm. da einfach bei meiner Gesprächspartnerin ähm, die Aufnahme gestoppt hat. Wir haben das nicht gemerkt. Und dann haben wir hinterher festgestellt, ihre Aufnahme ist eine Viertelstunde kürzer als meine. Es brach mitten in einer Antwort ab. Und dann musste ich sie wirklich bitten, dass sie mir nochmal per Handy einfach ein... Hat mich auch gefreut, danke, tschüss, zuschickt. <lacht> und ich musste das Gespräch einfach eine Viertelstunde früher beenden. Und es, also ich fand schon, es war dann etwas abrupt zu Ende und nicht so ganz fertig geführt. Aber es hat offensichtlich niemand gemerkt. Also das okay. passiert halt auch.
1: Ist sonst technisch mal so richtig was in die Hose gegangen? Ja,
0: also das Schlimmste, was passiert ist, da werde ich auch heute noch rot vor Scham, ähm, ist, äh, dass ich einen kompletten Podcast neu aufzeichnen musste. Weil der Link, den mir der Gesprächspartner zugeschickt hat, sehr viel kürzer aktiv war, als ich gedacht hatte. Und als ich ihn runterladen wollte, war er schon weg. Ach, je. Genau, und dann habe ich schon wirklich, ähm, wirklich Adrenalinschübe gehabt. Habe ihn angerufen und gebeten, ob er mir den, ähm, den Link nochmal neu freischalten könnte. Und er sagte, nee, ich habe die Aufnahme schon gelöscht. Und dann, oh, ist wirklich, dann bin ich im Boden versunken. Grüße gehen raus, Sie wissen, wer Sie sind. <lacht> Im Boden versunken habe ihn gefragt, ob er sich tatsächlich noch mal Zeit nehmen würde, ein zweites Mal. Und das hat er dann auch gemacht. Und ähm, wir haben das ganze Gespräch noch mal geführt. Sowas passiert auch. Und das ist genau das, was allen passiert, äh, die irgendwie mit Technik zu tun haben, die mal mit einem Aufnahmegerät oder einer Kamera irgendwo Das passiert waren.
1: genau einmal. Das kann ich auch also, kann ich auch sagen. es passiert jedem, der einmal irgendwie losgeschickt wird mit irgendetwas, was, äh, wo man die richtigen Knöpfe drücken muss oder so. <lacht> genau. Es wird einmal schief gehen und dann wahrscheinlich nicht mehr.
0: Genau, es passiert mir nie wieder. Seitdem äh, lade ich wirklich jede Audiodatei noch runter, während der Gesprächspartner noch am Telefon ist oder auf Skype und gucke, ob die Aufnahme da ist und ob ich was Richtiges höre. Und erst dann ähm, legen wir auf. <lacht> Besser ist das. <lacht> ja, ähm, sowas passiert.
1: Gibt es denn jemanden, den du wahnsinnig gerne mal vor deinem Mikro bekommen würdest und entweder das versucht hast, aber nicht geklappt hat oder jemand der noch so auf deiner Podcast-To-Do-Liste steht. So was hast du wahrscheinlich auch, oder? Ja, das gibt es beides. Also was ich total gerne machen wollte, was nicht funktioniert
0: hat, weil die mich einfach eiskalt dreimal haben sitzen lassen und Termine nicht eingehalten haben, waren Gesprächspartner. Ich wollte gerne was machen mit einem Tatortreiniger. Mhm. Das hätte ich sehr spannend gefunden, aber ähm, die haben mich dann wirklich irgendwann versetzt. Und nach dem dritten Mal habe ich dann auch nicht mehr gefragt, weil ich das Gefühl hatte, denen liegt dann einfach auch so, äh, nicht wirklich was daran, das zu machen. Und ähm, wen ich irgendwann mal anfragen wollte, ist aber eigentlich nie gemacht habe, weil ich gedacht habe, so der perfekte Zeitpunkt fehlt noch. Oder ähm, ich bräuchte davor noch eher eine etwas prominentere Person, damit es auch funktioniert, ist äh, Ferdinand von Schirach der ja seine Wurzeln, glaube ich, hier in der Region hat. Und den als Schwaben in diesem Podcast zu haben, das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht. Aber da bin ich einfach nicht mehr zugekommen.
1: Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass es auch mal passiert, dass man ein Gespräch führt, irgendwie ein Thema abstimmt, irgendwie sich Fragen überlegt. Und dann fängt man an zu sprechen miteinander. Und dann geht es auf einmal in eine komplett andere Richtung. Und das Gespräch entgleitet einem so ein bisschen. Das ist ja natürlich klar, man kann irgendwie schneiden, man kann Dinge nochmal ne, irgendwie verändern. Aber das ist natürlich in einem Podcast schon ein bisschen was anderes, als jetzt, wenn man ein Gespräch aufnimmt und transkribiert irgendwie, um es zu verschriftlichen. Ähm, ist sowas mal passiert? Oder wie, wie, wie fühlt sich das an? Oder was macht man in so einer Situation? Also ich glaube, dass das eine
0: der größten Herausforderungen für mich als ähm, Journalistin ist, diese, dieses ähm, Einräumen, dass manche Sachen halt nicht so gelaufen sind und dass das Leute hören können. Das ist ja kein Grund, den Podcast dann nicht zu veröffentlichen. Das ist halt so der Nachteil. Ne? Das, was, vor, was ich vorhin gesagt habe, was der Vorteil ist, dass man spürt, was das für Leute und wie, wie läuft das Gespräch und dass man einen Eindruck davon bekommt, ähm, wie die Persönlichkeit ist, merkt ein Zuhörer natürlich auch, wenn das nicht gut läuft. Und ähm, das ist mir auch passiert. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder ähm, ich ändere die Taktik, ich merke, mhm. diese Fragen will die Person nicht beantworten, also muss ich eine Stufe runtergehen und irgendwas Allgemeineres fragen oder irgendwas, was offensichtlich nicht so sehr ins sensibel Detail geht oder sensibel so, ist, genau. Dann ist natürlich das Gespräch am Ende nicht so spannend, aber dann funktioniert es. Die andere Möglichkeit ist, ich muss einfach damit leben, dass es Leute gibt, die in dem Moment, wo das Mikrofon aus ist, total super erzählen und in dem Moment, wo es an ist, sie sich dieser, diesem Sendungsbewusstsein auf einmal so unterwerfen, dass sie total vorsichtig sind und nicht mehr so erzählen wie vorher. Das ist mir passiert. Dann kann man versuchen, die ein bisschen locker zu kriegen, aber es funktioniert nicht immer. Mhm. Und dazu muss man dann einfach auch stehen. Dann muss man auch hinterher sagen, okay, das war jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Aber that's life. Das Gibt es da nur, irgendwelche
1: Tricks, um Leute lockerer zu machen?
0: Äh, selber locker sein funktioniert, glaube ich, am besten. Mhm. Also dumme Witze reißen, die kann man ja nachher rausschneiden. Mhm. Ähm, eine Pause machen, mhm. funktioniert manchmal auch äh, und manchmal funktioniert es auch nicht. Also es mhm. ist eine, auch natürlich eine totale Charakterfrage und wenn mhm. derjenige, der mir gegenüber sitzt oder diejenige das partout nicht will, äh, dann kann man das nicht verändern.
1: Also mhm. dann äh,
0: wird es schwierig. schwierig. Genau.
1: Es äh, Sind das Dinge, die eher sonst negative, ne? also die dich negativ überrascht haben? Gab es auch Aufzeichnungen oder Gespräche, von denen du gar nicht so viel erwartet hast, aber hinterher dachtest, wow, das ist ja irre, was da jetzt rausgekommen
0: ist. Ja, das gab es. Ich habe die Söhne von Ernst Tutter interviewt, die beide selbst Musik machen und ich gebe offen zu, dass Blasmusik wirklich überhaupt nicht mein Fall ist. Und ich habe gedacht, oh Gott, worüber soll ich denn bitte mindestens 45 Minuten mit den beiden reden? Das ist nicht meine Welt. Mhm. Naja, und dann habe ich, also als Erstes, was ich gemacht habe, ist einen äh, guten Freund anzurufen, der selbst Dirigent ist und ähm, Bläser und mir von dem erstmal so ein bisschen einordnen lassen, welche Rolle dieser,
1: diese Vaterfigur der beiden überhaupt in Sag der deutschen hat. Sag über den mal nochmal einen Satz für die Zuhörerinnen, die den jetzt gar nicht einordnen also, können.
0: Es gibt, glaube ich, keinen Blasmusiker in Deutschland, der erfolgreicher ist, der größere Hallen füllt, der eine höhere Qualität von Musik macht, aber der schnell in so eine Volksmusik-Schunkelecke geschoben wird. Mhm. Und alle Blaskapellen Deutschlands wissen, glaube ich, um die musikalischen Errungenschaften und spielen das mit Begeisterung. Und ich glaube, keiner von uns hat noch nie ein, ein Lied von Ernst Hutter gehört. Also mhm. die sind einfach überall auf jedem mhm. Volksfest. Aber sie fallen schnell in eine, in eine Richtung, ähm, wo jemand, der sonst Musik hört wie ich, eher nicht so hinhört. Nicht so hinhört <lacht> oder auch eher versucht, Abstand zu halten, um ehrlich mhm. zu sein. Und dann habe ich mich da ein bisschen reingehört und habe dann festgestellt, okay, was die machen. Also erstmal seine Söhne machen auch zum Teil was völlig anderes. Die spielen halt auch Klassik. Und ich kann nur jedem empfehlen, mal bei Moop Mama reinzuhören. Also wer irgendwie Bock auf Hip-Hop und mit Brass hat, der kann sich da echt was zum Abfeiern holen. Ja, und da bin ich hinterher sehr demütig rausgegangen, weil ich gedacht habe, okay, das habe ich komplett unterschätzt, falsch eingeschätzt und ich hatte so einen Spaß mit den beiden. Also wir haben wirklich, ich glaube, fast anderthalb Stunden aufgenommen und total viel gelacht und über Musik geredet. Und das war komplett anders als erwartet,
1: auf jeden Fall. Passiert also auch in die andere Richtung. Mhm. Ähm, man merkt bei dir, wenn du vom Podcast redest, da, ähm, also das seht ihr nicht, aber <lacht> das sehen sie nicht, äh, ähm, da leuchten äh, Andreas Augen immer ganz arg. <lacht> ähm, wie hat das bei dir angefangen? Woher kommt das? Also woher kommt diese Faszination für das Format Podcast und auch die Liebe und so diese, ja, dieses Engagement, das du bei diesem Thema auch an den Tag legst? Ja,
0: das sind ja sehr viele Fragen auf einmal. Also angefangen hat es in den USA, wo die große Podcast-Welle ja schon deutlich früher angefangen hat. Da bin ich irgendwann als ich da ähm, Freunde und Familie besucht habe, auf äh, den Podcast gestoßen, den ich auch bis heute regelmäßig höre, This American Life, in dem Alltagsgeschichten erzählt werden, aber die so gar nicht alltäglich sind. Also was, wozu wofür, es für ganz viele Menschen einen Bezug gibt, aber einfach reale Lebensgeschichten und das immer noch mal so ein bisschen eingeordnet, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind und wie das gekommen ist. Und diese Geschichten, die sind, die haben ein fantastisches Storytelling, die sind ganz authentisch erzählt, und da war ich eigentlich sofort süchtig. Also ich habe sofort angefangen, ganz viele Folgen davon zu hören. Und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen weiter umgehört, habe geguckt, was es noch so gibt. Jeder, der Crime-Podcasts hört, die nicht auf Deutsch sind, kennt Criminal. Da bin ich dann auch natürlich hingekommen. Und dann kam irgendwann mit Trumps Präsidentschaft der Daily von der New York Times. Und ich habe die, ich glaube, erste oder zweite Folge gehört. Und es war für mich das totale Aha-Erlebnis. Und diese, diese Hintergrundgeschichten, dieses Erklären, sich Zeit nehmen, ein Thema von allen Seiten zu beleuchten, da habe ich sofort gedacht, ja, wieso machen wir das in Deutschland nicht auch? Das ist, das ist so klug, ähm, diese Themen so anzugehen und mit diesem Format. Und ich bin halt auch ein bisschen audiophil. Also ich war schon immer so, dass ich schöne Stimmen schön finde und gerne zuhöre, da kam dann eigentlich viel zusammen. Und als ich dann gemerkt habe, dass es auch noch für unsere Branche bedeutet, dass wir glaube ich, ein bisschen näher an die Leute kommen. Weil das ja so beim Podcasten das Besondere ist, dass man das Gefühl bekommt, man kennt die, die da regelmäßig reden. Also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber die Podcasts, denen ich regelmäßig zuhöre, da habe ich mittlerweile das Gefühl, das sind alles meine Mitbewohner. Mhm. Also wenn ich jemals Christoph Arment und,
1: äh, Jochen, und Jochen Wegner ja.
0: persönlich treffe, dann muss ich arg aufpassen, die nicht zu duzen, weil ich ja. so viele Stunden
1: mit denen in meiner Wohnung und meinem Auto verbracht habe. Sie machen den Zeit Online Podcast äh, Alles gesagt, den der eine oder andere vielleicht kennt. Genau, das ähm, unendliche
0: Format, das teilweise auch wirklich neun Stunden dauert mhm. und wenn man so viel Zeit mit Stimmen im Ohr verbringt, hat man das Gefühl, man kennt die Leute und mhm. ich glaube, dass das in unserer Branche auch total hilfreich sein kann, wenn unsere Nutzerinnen und Nutzer spüren, das sind nicht irgendwelche Namen, die da in der Zeitung stehen, sondern da stehen Menschen dahinter, die man wiedererkennen kann, die auch eine Meinung und eine Stimmung und eine, ähm, eine persönliche Einstellung haben und die lachen oder schockiert sind und mhm.
1: das halte ich für eine riesengroße Chance. Also auch eine Chance für kleinere Medienhäuser. Es ist jetzt Zeit halt online, ne? ist relativ bekannt dafür, mhm. viele Podcasts anzubieten. Ne? Die waren auch mit so die ersten, mhm. glaube ich, die das gemacht haben, sehr erfolgreich inzwischen. Das sind auch zum Teil die Podcasts, die ich tatsächlich, wenn ich Podcasts höre, höre. Was. Können Podcasts aus deiner Sicht gerade auch für regionale äh, Medienhäuser bewirken? Also so wie die, wie die Schwäbisch Media, ja auch eher ein, zwar kein kleiner regionaler Verlag, aber doch ein regionaler. Ähm, was haben Medienhäuser von Podcasts? Also ich glaube, regionale
0: Medienhäuser haben von Podcasts vor allem das, dass sie in der Region Podcasts machen können. Und das ist das, was wir gerne als USP, als Unique Selling Point äh, verkaufen, Klar brauchen wir uns nicht unbedingt mit Criminal oder alles gesagt zu messen. Wir müssen nicht das Gleiche machen, aber wir können die Leute, die in der Region sind, die hier tolle Geschichten zu erzählen haben, die hier krasse Dinge erlebt haben oder auch äh, regionale Crime-Podcasts werden ja auch immer beliebter, gerade von regionalen Medienhäusern. Die Geschichten von hier, die kann man alle nochmal erzählen, die weiß nicht jeder. Manche erinnern sich nicht richtig daran, andere haben sie nicht mitbekommen. Wieder andere sagen, ah, das hatte ich total vergessen, wie spannend. Und ähm, den Leuten zu zeigen, was in ihrer Nachbarschaft passiert, das ist ja unser Job. Unser allererfolgreichster Podcast, den wir hier im Haus hatten, der hatte mit dem Rotenfest zu tun. Und ich glaube, mhm. mehr regionale Identität kann man nicht haben als mit diesem riesigen Ravensburger Fest. Das
1: stimmt. Das ist, glaube ich, auch gerade im Lokalen echt eine Chance, vielleicht auch Leute zu erreichen, die man sonst möglicherweise nicht erreicht. Genau, ja? gerade also von Altersgruppen. Ja auch, ja. Genau, das sind ja hauptsächlich Jüngere in der Regel, ne? kann es nicht ganz verallgemeinern, aber in der Tendenz eher ja, jüngere Leute, auch ein bisschen weiblicher, ähm, als es so der durchschnittliche Mediennutzer ist. Es bietet also auch Möglichkeiten, neue Leute zu erreichen mit Geschichten, mit Inhalten. Ähm jetzt hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, ähm, was du so hörst. Offensichtlich sehr viel. Also wahrscheinlich kannst du den Hörerinnen und Hörern jetzt so ein riesiges Portfolio an Ideen geben, womit sie sich ähm, auseinandersetzen können. Das heißt, du könntest jetzt einfach mal so ein paar Tipps geben, was muss man hören, wenn man Einschlafprobleme hat? Was muss man hören, wenn man beim Putzen einen Ausgleich braucht? Ähm, vielleicht hast du so ein paar Tipps, welcher Podcast so zu welcher Stimmung
0: passt. Oh, okay. Das ist natürlich totale Geschmackssache, weil manche Podcasts, äh, die ganz bekannt sind, mag ich gar nicht. Und ähm, andere Nischen-Podcasts höre ich total gerne. Also, ich bin ein sehr großer Fan von Alles Gesagt. Ich weiß, dass dieses Format. Ähm, doch schon sehr spaltet, weil diese Folgen einfach wahnsinnig lang sind. Aber ich finde, man kann sie ja etappenweise hören. Kein Mensch muss die neun Stunden am Stück hören. Oder manchmal sind es ja auch nur drei oder vier oder fünf. Da erfährt man wirklich schon viel über Menschen, über die man sonst so viel nicht erfahren würde. Dann Zeitverbrechen ist auch einer, den ich gerne mag. Ja, Jetzt machen wir einen, einen richtigen Zeitwerbeblock hier. Ja, das ist, ist total doof. Ich habe auch gedacht, aber bei mir ist es ähnlich. <lacht> aber das ist auch tatsächlich einer der, der wirklich guten Crime Podcasts. Was ich extrem gerne höre, ist Geschichten aus der Geschichte. Das sind auch schon über 200 Folgen und da erzählen ähm, die Moderatoren sehr spannende Details aus der Geschichte. Ich lerne immer total viel und ähm, habe trotzdem das Gefühl, es geht super schnell vorbei und es hat nicht so einen Geschichtsunterrichtsanstrich. Mhm. Ähm, die meisten Podcasts, die ich höre, sind allerdings auf Englisch. Also ich mag die amerikanischen Formate total gern. Den Daily, finde ich, muss man hören, wenn man amerikanische Politik verstehen will. Der ist fantastisch. Was höre ich noch
1: ganz regelmäßig? Was machen die Amerikaner denn anders? Sind die einfach weiter? Also ist es weiterentwickelt? Ist es professioneller? Was ist da der Unterschied? Vielleicht liegt es ein bisschen daran,
0: dass es der Erste war und mhm. damit auch so ein bisschen der, der Goldstandard für alle anderen und alle versuchen so ein bisschen dem nachzueifern. Ähm, ich finde, die haben, ich bin da wahrscheinlich auch total befangen, weil das ja auch wieder Journalisten sind. Ich finde einfach, die machen ihren Job sehr gut. Die geben mir nie das Gefühl, obwohl sie mir ein paar grundlegende Dinge erklären, dass ich das hätte wissen müssen. So, es ne? mhm. ist nie von oben herab. Ich glaube, das machen sie sehr gut und sie sind halt auch immer wahnsinnig aktuell. Das ist auch sehr gut. Was haben wir denn noch? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm Was ich total gerne mag, ist Beautiful Anonymous. Das ist ein Format, wo äh, Leute den Host einfach anrufen können und ihm ihre Geschichte erzählen, ganz anonym. Und also er ruft sie dann einfach irgendwann zurück. Sie wissen nicht, ob sie angerufen werden oder nicht. Sie können das quasi anbieten und dann erzählen sie ihre Geschichte, was sie erlebt haben, was sie bewegt. Und das sind manchmal auch ganz, ganz wahnsinnig tiefgehende Geständnisse und Einblicke und manchmal auch Sachen total zum Lachen. Dann habe ich dieses Jahr eine Staffel gehört, Wind of Change heißt die. Die kann ich jedem nur empfehlen, der gut Englisch spricht, weil es um die Geschichte geht, dass es eine Theorie gibt, eine kleine Verschwörungstheorie, dass der Superhit der Scorpions nicht von den Scorpions kam, sondern... Von
1: David Hasselhoff? Nein. Nein,
0: ach, viel besser. Ähm, vom amerikanischen Geheimdienst, der quasi damit den Kalten Krieg beendet haben will. Die Reporter begeben sich auf die Recherche, sprechen auch tatsächlich hinterher mit Klaus Meine, mit dem Frontmann von, ähm, von Scorpions. den Scorpions, und äh, konfrontieren ihn mit dieser Theorie. Und da habe ich mich königlich amüsiert. Also diese Geschichte ist fantastisch. Die ist wirklich großartig. Genau, und ansonsten kann ich nur sagen, einfach mal so ein bisschen stöbern, ne? stöbern und mhm. gucken, was einen anspricht und natürlich die von der Schwäbischen, die es gibt. Ist die klar, muss man sowieso ne? alle hören, wenn ja. man äh, hier wie, wohnt. Wie ist, ist es denn, da? wenn
1: du jetzt der, der Podcast sagst, Pauli wird jetzt hier bei der Schwäbischen erstmal quasi aufhören, aber ich gehe davon aus, erstens ist es glaube ich nicht ein einziger, den du hast, ne? mhm. und ich gehe einfach davon aus, dass du weiter Podcasts machen wirst. Gibt es denn da schon Pläne? Also ja, ich äh, höre mit dem Podcasten glaube ich nicht mehr auf. Ich liebe
0: das sehr. Und parallel gibt es noch Liebe.bayern, den ich mit meinem äh, guten Freund Stefan Hanitsch zusammen mache. Und äh, der ist auch schon online seit November. Haben wir gerade frisch angefangen. Und an der neuen Wirkungsstelle, denke ich mal, wird es auch spannende Menschen geben, die man interviewen kann und die Geschichten zu erzählen haben. Und Also das ist jetzt alles noch gar nicht fest entschieden, aber ich glaube nicht, dass was dagegen spricht, spannende Franken zu interviewen, was denn ihr Leben so ausmacht und was sie für Geschichten zu erzählen haben. Da bin ich ganz
1: sicher. Also mhm. für uns war das immer eine ganz große Bereicherung und wir werden das sehr vermissen, ähm, mhm. entlassen dich aber quasi mit, äh, wie sagt man da, ich weiß auch nicht, ich entlasse dich mit offenen Armen sozusagen <lacht> in, die neue, äh, in die neue Zeit, in deinen neuen Job und hoffe, dass du da einfach auch ganz viele tolle Podcasts machst und viele tolle neue Fans dazu gewinnst. Mm, danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich muss auch Danke sagen, dass ich das hier überhaupt machen konnte,
0: ist auch nicht selbstverständlich. Das gibt es in vielen deutschen Medienhäusern nicht in dieser Form. Aber auch vor allem denen, die immer eingeschaltet haben und auch denen, die vielleicht beim Titel eines Podcasts gedacht haben, ja, naja, interessiert mich jetzt nicht so, aber ich höre trotzdem mal rein. Und die dann dran geblieben sind. Also allen treuen Hörerinnen und Hörern ganz besonderes Dankeschön.
1: Es hat immer einen großen Spaß gemacht. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als nur so diesen Podcast übrigens. Das Digital-Abo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat und als Hörerin und Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu einfach auf www.schwäbische.de slash in einem Wort das äh, Abo endet sogar automatisch nach einem Monat. Ihr müsst gar nichts machen. Viel Spaß auf unserer Webseite. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns. Wir hören uns.